0: Добрый день! Мы с вами продолжаем читать роман Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой», роман о том, чего в России никогда не было. Сегодня уже седьмая часть, и мы с вами остановились на том, как приехал в Петроград Троцкий, и как Троцкий выступает и заканчивает свое выступление в цирке. Он простер руки вверх, понимая, что охрип окончательно. Его «ура» подхватило несколько десятков голосов, и концовка более-менее удалась. В будущем он будет прибегать к этому приему в самых опасных для себя обстоятельствах, и троекратное «ура» станет залогом победы, пусть и риторической. На ослабших ногах, под аплодисменты и свист, он ушел к своему месту на бортике цирковой арены. Сел и вспомнил что освобожден из американского концлагеря по требованию министров-капиталистов, а именно Милюкова, которого он только что призвал отдать под суд. Странное дело революция. Говорит о справедливости и тут же ее предает. «Ильич шлет вам самые теплые пожелания», — услышал он под ухом вкрадчивый голос. «Позади него...» В разломанном кресле восседал Радок. Его Троцкий знал по Цюриху, когда оказался там три года назад и был в целом невысокого мнения о его человеческих качествах. Карл, как всегда, иронически улыбался, и эту улыбку можно было принять на свой счет. И ему того же. Он сейчас где? Нигде. Он везде сущ, как Бог Саваоф. «Понимаю. Правила конспирации», — подыграл ему Троцкий. «Конспирация страшная», — подтвердил Карл. Вы читали его апрельские тезисы?» «Было дело. Шлягер весны, бодрая песня под похоронный марш. До конца не споешь, обязательно пустишь петуха». «Я так не думаю», — осторожно заметил Лев Давыдович. Идея перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую вполне логична. Она назрела и налилась соком. Возможно, если революция – это прыщ, прорвется и зальет всех гноем. Он просит вас о встрече. Сердце Льва Давыдовича ёкнуло, как у молодого любовника. На какой предмет? На предмет совместного обеда. Старик хочет, чтобы вы за него заплатили. Я заплачу, если он откроет на мое имя кредит. Когда же? Сейчас. Он ждет вас в кофейне «Ампир». Напротив. Радек встал, надел шляпу и начал проталкиваться к выходу, энергично работая локтями. В это время... На арене цирка происходил натуральный дебош. Какая-то ледащая баба колотила выступавшего недавно инвалида холщовой сумкой по голове, приговаривая, вот тебе война, вот тебе революция, кого воюем, тебя воюем, граждане, он три дня дома не был. Инвалид защищался от нее, подняв в воздух костыль. В зале хлопали и смеялись. Гроцкий, подумав, пошел вслед за Радыком и перекрестился бы, если бы веровал. В кофейне пахло солеными огурцами. Ильич сидел недалеко от входа, повернувшись к двери спиной и, попивая чай, просматривал вестник Временного правительства. Рядом на столике стоял гигантский самовар. А почему спиной? «Это опасно», — заметил Лев, присаживаясь рядом. «Я так никогда не сажусь». «Видите этот начищенный самовар? Он блестит, как генерал-губернатор, и в нем отражается все, что сзади», — объяснил Ленин. Они разговаривали так, будто три года, прошедшие со дня их последней встречи, равнялись с трем часам с минутами. «А вы, я слышал, устроились униформистом в цирке». — Да, скорее коверным. Но чтобы подняться до акробата, нужно поваляться сначала в опилках, — объяснил Троцкий. Хм. — Акробаты сильно рискуют. Потеря равновесия и все. Тяжелая травма. Травма — чепуха. Главное, чтобы публика осталась довольной. — Публика легковерна и легкомысленно, — сказал Ильич. — На нее не угодишь. Что думаете о текущем политическом моменте? Он решил брать быка за рога, но Троцкий был к этому готов. Момент противоречив, но ваш тезис о социалистической революции не вызывает сомнений. Вот как обойкот советов с нашей страны, как вам этот экзарсизм? Ильич хитро причурился. Это была проверка на вшилость Бойкот советов со стороны большевиков, которые всегда выступали за советскую власть. Это что еще за помидор в крапинку? Цели? А вы сами подумайте. А ведь старик и в самом деле гений. Пронеслось в голове льва. — Понял, — сказал он. «Вы хотите вытестить оттуда меньшевиков и эсеров, а когда Советы станут большевистскими, снова поднять лозунг советской власти?» Он замолчал, ожидая реакции со стороны старика, но Ленин не спешил с ответом. «Но есть здесь одна опасность», – Троцкий решил идти напролом. «Радикализация наших взглядов, их парадоксализм оттолкнет часть товарищей. Трусов!» «Нет, коверных, которые никогда не станут акробатами». А «Вас?» «Неверно. Я упаду вместе с вами, потеряв равновесие. Или вознесусь в высоту, если это нужно будет истории». Хм. Вы не зря выступаете в цирке», — медленно произнес Ильич. «Еще немного, и вы станете церемонимейстером». Разве что под вашим чутким руководством Владимир Ильич решил подлить елее лев. Тот задымился и перебил своим сладким запахом соленые огурцы. Тогда последний вопрос. Что вы думаете о мирной инициативе царя Гороха? Это ловушка. Он занимается плагиатом и перехватывает наши лозунги. Союзник? Исключено с классовой точки зрения. А с человеческой? Человеческая мораль должна быть подчинена классовой борьбе. «Вступайте в нашу партию», — сказал Ленин, складывая газету. «Примем без всяких условий. Цирк окончен, наступает фаза открытой войны. Нам нужен Кронштадт. Можете взять его на себя? А разве матросы готовы к революции? Они готовы к анархии» к половой разнузданности и пьяному дебошу. От этого один шаг до социализма. Альич оставил дерзость без внимания. Вы знаете, где меня найти? В начале Кронвергского, во дворце Кшисинской. Все сделаю, сказал Лев. Спасибо. Ленин смерил его внимательным взглядом. Интеллигент самоучка в гуще матросской вольницы в Кронштадте. Это почище любого цирка. Неужели не сплошает? Его используют и спустят за борт. Хорошо, одним конкурентом станет меньше. Последний вопрос. Если бы вам доверили переговоры с кайзером о мире, какие бы были ваши лозунги? Не мира? «Не войны, армию распустить!» — ответил Троцкий, не задумываясь. «Ха, да он меня переплюнет!» — с ужасом подумал Ильич. «Импровизация — свойство гения!» Ха, Вот это ты еврейчик!» «Караул!» — кивнув, он подал Лейби руку и поспешил к выходу. Глава шестая. «В людях». «Люди меня не любят, но любят народ». Народ – это когда людей ведет Бог. С народом я... Меня помазали на царство. Я куда-то введу. Должен вести в сапогах. Но сейчас мне дали калоши, Чтоб меня не узнали. Может ли государь быть в калошах? Нет. Но если меня узнают, то могут убить. Тогда народ исчезнет и останутся только люди. Плохие, хорошие, ничем не связанные друг с другом. Этого допустить, допустить нельзя. Огромная страна, в которой нет народа. Может ли быть народ при республиканском правлении? Нет. Там одни индивидуумы. Как же жмут эти калоши? У какого-то русского писателя все в калошах, не помню. Да, у господина Чехова. Когда он умер, императрица сказала Нике, ты должен его прочесть. Послушался, прочел. Пошлый мир. Нет героизма, возвышенных чувств. Но забавно. Рассказы смешны. Повести ужасны. Никто не знает настоящей правды. О чем это? Разве спаситель не дал нам правду? Разве многострадальный Иов не запечатлел ее в своих муках? Запечатлел. А Чехов не хочет. Писатели живут наперекор божьим законам. Лев Толстой в Гаспре не уступил мне дорогу. Мы оба ехали на лошадях и почти столкнулись лоб в лоб. Он проехал первым и как-то странно посмотрел на меня. С сожалением и злобой. Христу тоже не уступали дорогу. Интересно, уступил бы ему дорогу Лев Толстой? Вряд ли. Много нам досадил, опечалил, письма писал, сделал новую веру, а мы еще старую не освоили. Ужасный старик. В русских писателях нет надежды. Они не зовут на подвиг. Или смешат, или пугают. Но я не хочу смеяться. Я желаю возвышенности, благородных чувств, светлых устремлений. Как же жмут эти калуши! С Невым, несмотря на лето, привычно дул холодный ветер. Река проснулась сравнительно недавно, в апреле, и до этого лежала, как царевна в хрустальном гробу. Солнце поцеловало ее, и она встала. Всего-то на три-четыре месяца в которых только дней десять, когда можно зайти в воду. Николай Александрович оглянулся. Охраны и двух шпиков, как и договаривались, шла в шагах в двадцати позади него. Несмотря на июнь, несколько дней подряд лил дождь, и пришлось надеть штатские калуши, сняв царские сапоги чтобы не выделяться, чтобы слиться со своим народом и, может быть, исчезнуть на его фоне. И императрице об этом историческом выходе в народ ничего не говорилось. Для нее он поехал на заседание второго коалиционного правительства. Первое пало из-за очередной неудачи весеннего наступления на немцев. Мирные переговоры застопорились, парализованные. Недоброй воли мирюковые Компании. Для новой политики нужны были новые люди, с призывом которых государь по своему обыкновению медлил. Есть ли в городе революция? По всей стране нет, это определенно. А в столице? Говорят, что из Советов были вытеснены эсеры и прочие социалисты. Большинство получили большевики. Опять большевики – я спросил у Фредерикса, не кончилась ли революция или она в другой фазе. Он ответил мне, есть верное средство для проверки, возьмите с собой на прогулку часы-бригет. Если их украдут, то революция определенно состоялась. У булочной Филиппова чернела длинная очередь мещан-человек-заста. Пожилой господин в косоворотке, то ли учитель, то ли инженер, встав на деревянный ящик, выкрикивал фамилии по бумажке, которую держал в руках. «Щеголев! Барсуков! Возницына!» И толпы отзывались на свои имена. Николай Александрович стал не по себе. Любой изумился бы на его месте. Булочная закрыта. Более того, окна забиты деревянными досками. Тогда... Чего около нее стоять? Русский странен. Ему лишь бы толпиться. Соборность, да. Угу. Как-то я забыл о соборности. Это от креслых ходов пошло. Когда все вместе и гуртом. Интересно, очереди зависит от соборности? Или наоборот в соборности есть порождение очередей? От а демонстрации против нас? Это уже точно от крестных ходов, но если мы глава церкви, то почему не можем отменить крестных ходов и прервать традицию толпы? Крестных ходов нет и демонстраций нет. Вот что лукавый мне шепчет, сгинь, сгинь, сатана, исчезни и расточись. — А вы зачем здесь, русские люди? — спросил он тихо у какой-то женщины. Из-под платка ее высовывались попельотки. «Хлеба ждем, гражданин хороший», — ответила она с раздражением, подозрительно посмотрев на его шинель без знаков различия. «Не надо ждать. Хлеба в столице достаточно. Мне сообщали, ступайте по домам, господа». «У всех дезертиров мозги с наперсток», — сказала она. «Давно, небось, в Петрограде не был». Изрядно, ответил государь, уходя от прямого ответа. Теперь другое. Главное в новой власти запись. Мы все записаны. Дежури мы получаем. Ваша как, фамилия? Спросил с деревянного ящика пожилой гражданин, который зачитывал список. Красносельский, ответил Николай Александрович и зарделся от собственного вранья. Красносельский, Красносельский. Вас нет пробормотал пожилой, заглядывая в свою бумажку. «А имя как? Николай. Точно нету. Записать?» «Разрешаю. Будьте добры, милостиво», — согласился государь. «Только хлеб вы получите где раньше субботы. Перекличка два раза в день, утром и вечером. Кто не приходит, тот вылетает из списка». «Странно», — сказал царь. «А почему...» Окна в булочные заколочены. От беспорядков? Вы что, с луны свалились? С фронта? Но это еще хуже. Ранение есть? Контузия. В голову, наверное. В сердце, сказал царь. И он не врал. Войну хотят окончить, товарищ Красносельский, наставительно заметил пожилой гражданин. И окончить самым неблаговидным образом, за спиной союзников, мы уже потеряли плодородные территории, поэтому и хлеба не хватает. Хлеб будет, всего вам доброго. И государь боком отошел от толпы. Он мне кого-то напоминает, пробормотала женщина в папильотках с подозрением, глядя вслед Николаю Александровичу. Все бородатые люди похожи друг на друга, а дезертидры тем более. Бороду бреет, бороду сбреет и обретет собственное лицо. Так, Гвоздиков, я, Голиницкий здесь. Перекличка продолжалась. А Николай Александрович тем временем подошел к своей охране. Запишите хлеб в городе, выяснить, что препятствует его обращению. А и на момент, ваше величество, шпик вытащил из кармана маленький блокнотик и записал в него пожелание государя. Николай Александрович снял с головы фуражку, вытер накрахмальным платком лоб и снова наклобучил ее по самой брови. Теперь идем туда, куда собирались. На Петроградскую сторону, начало Кронвергского проспекта к дворцу Мастильды Феликсовны Кшисинской. Место неприятное. Много связано с ним сердечных мук, и юношеского бреда. Кто не любил балерин, тот не знает тонкости любви. Хотя он давно покаялся в этих тонкостях. Но все равно сердце дрожало, будто это было вчера. Семья оберегает человека от блуда. Она похожа на монастырь, где насельники теряют свои половые различия и становятся телом единым. Декавенты тщет назвали совершенного человека андрогина а им всего лишь надобно было жениться тогда бы они поняли что такое двуполость и что такое андрогин это всего лишь усталый глава семейства у которого нет ни времени ни сил на какой либо блуд хорошо ли это с нравственной точки зрения, да, хорошо, но причиной той государственной инфантильности, в которой его обвиняли, была, возможно, его половая неопределенность, которой есть усталость, прежде всего, от обязанности мужчины, сопряженной с постоянным выбором, часто жестоким. Равнодушие – оборотная сторона подобной усталости, равнодушие ко всему, что не касается твоей семьи. Государь не знал, точнее, не задумывался над тем, что произошло с особняком его бывшей любовницы. Ему говорили, что теперь там солдаты, большевики, молчаливо допуская, что Матильда, поддавшись общему революционному брожению, сама отдала им свой дворец. Николай Александрович решил не выяснять всех тонкостях этого коварного дела. Тем более, что никаких писем с просьбой о помощи он от Матильды Феликсовны не получал. Их сношением препятствовала императрица. Если бы он начал сам заниматься этой проблемой, то со стороны жены последовали бы подозрения необратимого характера. И из черной тучи, что нависло над головой государя, пролился бы даже не дождь, а раскаленное олово. Для него было легче заключить сепаратный мир с Кайзером, чем узнать, что происходит с Матильдой. Воинственностью Марса он не обладал. Но это отсутствие мужества и решительности каким-то образом вело его по жизни, не давая окончательно погибнуть. «Чудны дела твои, Господи, и слабостью своей ты побеждаешь в силу!» Он чувствовал, что устает от ходьбы, Город был слишком большим, слишком холодным и мрачным, чтобы чувствовать себя в нем счастливо. Сфинксы, привезенные из Египта, напоминали о тягостном бессмертии, лишенном личностного начала. Для чего бессмертие, если ты не сохраняешь индивидуальности со всеми признаками несовершенств и даже пороков, которые накладывает жизнь? Какая жестокая, пошлая сказка! На одном из сфинксов Николай увидел надпись, сделанную черным углем. "Далой самодержаве!» Увидел и огорчился. Из-за сепаратных переговоров с кайзером он выглядел предателем. Псковский вагон и отказ от ожидаемого всеми отречения. Он еще дорого за это заплатит. Только недели две в году, в десятых числах июля. Петрополь становился похож на европейский курорт. Черная вода Гатчины делалась вдруг бархатной. Волны Финского залива, разбивающегося о Петродворец, смеялись, показывая язык. И даже грязноватый обводный канал становился похожим на большую купальню для простонародья. «Боже мой!» Да это же не Россия, это прекрасная культурная страна с мыслящим камнем и говорящей водой, что шепчет сказки детям, когда заходит солнце. В такой стране не должно быть революции, в такой стране надо бы жить, надо бы жить, а не воевать. Как жалко, что от всего, это всего лишь две недели. Весна, осень, зима – Самое подходящее время для потрясений. Ему надо было попасть в начало Кронверкского проспекта, что лежал на Петроградской стороне. изводчиков не было. За всю экспедицию встретился лишь один экипаж, который не остановился и чуть его не раздавил, несмотря на поднятую руку шпика и крика «Изводчик!». За спиной раздался стук копыт. Государь обернулся. По рельсам ползла конка – Вагон на железных колесах, запряженный двумя лошадьми. Почему конка? Ведь, начиная с 1912 года, в городе исправно ходят трамваи. Электричество, что ли, нет? Даже издалека было видно, что он переполнен, этот вагончик. Николаю вдруг захотелось в него влезть. «Нельзя, раздавят», — сказали ему глаза обоих шпиков. Конка остановилась неподалеку. Николай, запахнув шинель, решительным шагом направился к вагончику. Из него высыпала серая масса плохо одетых людей. Но, повинуясь логике вдох-выдох, вода, вылившись на берег, послушала силу отлива и снова потекла в вагонную давку, прихватив с собой государя и десяток ждущих на остановке горожан. Его вбили как тряпку в переполненный чемодан. Он с ужасом осознал, что охрана не успела и не влезла вслед за ним. Теперь только самостоятельное плавание без спасательного круга. «Господи, веряю тебя в руки твои!» В вагоне пахнут чесноком, потом и махоркой. Николай Александрович вспомнил, как его предупреждали во дворце. «Берегитесь карманных воров» а также насильников, убийц, фальшивомонетчиков, скотоложников и дезертиров с фронта. Но весь город теперь, все его улицы и площади были один дезертир с фронта. Разве сам он не дезертир?» Сударь нащупал в кармане золотые часы с царским вензелем. «Ничего, ничего, они были на месте. Билеты, — пробормотал он, — где можно купить билеты?» Он уткнулся носом в перекошенные пулеметные ленты Максима, ими, словно корсетом, был обвязан небритый человек в морской фуражке с надписью Изяслав. Ты что, братишка, проезд свободный, сказал матрос, пытаясь оглянуться. Это неправильно. Городское хозяйство разорится, если не брать денег за транспорт, пробормотал Николай Александрович. Теперь коммунизм. И никакого хозяйства быть не должно. Даром мы, что ли, на фронте кровь проливали?» Сударь притих. Вот тена. Коммунизм попал. В самое сердце смуты. Летел на сахар, а попал в мазут. «Поди к причастию не допустят, если сознаешься в коммунизме и бесплатном проезде. Говеть придется сорок дней и отбивать тысячу поклонов». Да, меня и так не допустит, сказал он себе после того, что совершено в Гельсингфорсе. Выпустите меня, господа закричал он, Я хочу сойти. А что лес? Спросили из торпы недобро. Здесь мы с вами, а здесь мы с вами прервемся. Сейчас будет небольшой ролик. Потом я вам скажу несколько слов о книжках, что мы предлагаем, чтоб дилетант меди. И продолжим сегодняшнюю седьмую часть столкновения с бабочкой. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом интернет магазин Shop «Шоп-дилетант-медиа». У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Мжезинский. Я хочу вам напомнить о ядах, о книге «История ядов» Кирилла Привалова. Ну Пригодится для того, чтобы знать. Знать, как это происходило в истории, история ядов, какие яды, когда применялись, с какой целью. Это древние, э, хоть и невеселые занятия, кого-нибудь взять да отравить. Кирилл Привалов написал об этом историю и от э, мышьяка до новичка. И я вам напоминаю, что остались считанные дни, в которые можно оформить предзаказ нашего графического романа «Спасти княжну Тараканову». Княжна Тараканова, ее при жизни так не называли, а как только ее не называли а, при ее короткой и бурной жизни, но она выдавала себя за дочь Елисаветы Петровны. Но вот как ее можно было бы спасти, вот это вы узнаете в графическом романе. А предзаказ нужен для того, чтобы получить и скорее, и а, дешевле, чем он будет стоить, после 15 февраля Итак николай александрович хочет сойти с конки а чего лес спросили из толпы недобро я думал что проезд платный а бесплатно я ехать не могу как законопослушный гражданин не могу стоп машина обратился кто-то к вознице деду плохо умом тронулся вагон остановился Николай Александрович вывалился из него, как антрикот, одетый в шинель, оставляя пуговицы и мечты передвигаться по городу не на своих двоих. «Слава тебе, Боже наш!» – перекрестился он на восток. Полез в карман шинели и не обнаружил там часов. Их вытащили, увели. Это был дурной знак. Значит, революция все-таки происходила. Экспедиция началась с неприятности, которая сулила впереди большой провал. Однако терять было нечего. Степень свободы зависит от глубины поражения. Чем оно крупнее, тем свобода абсолютнее. Его поражение было крупным, потеря власти и авторитета. Что может быть позорнее? Позор развязывает руки. Нищета воспитывает свободолюбие. Нет более зависимых людей, чем богатые и счастливые. На площади возле дворца Шесинской толпились хмурые бандиты. Поскольку временное правительство объявило амнистию дезертиром, их жизнь была лишена смысла. Раньше они хотя бы прятались от городовых, а городовые от них, потому что бежавшие с фронта ходили с таей, и справиться с ними могли лишь конные казаки. Теперь же, находясь на легальном положении, жизнь дезертира катилась под уклон. Руки, привычные сжимать винтовку, нуждались в цели и действии. Тот человек, который мог бы им показать цель, стал бы сразу значимым в политическом смысле, поскольку в Петрограде в это время находилась чуть ли не половина западного фронта. В разных концах небольшой площади люди пели. Слова их песен были незнакомы государю, и он с любопытством слушал их, спрашивая себя, «Хороши ли они, например, эти? Мрет наши дни с голодухи рабочий, Станем ли братьям и долго молчать? Наших сподвижников юные очи Может ли вид и эшафота пугать?» Если бы Николай Александрович разбирался в литературе и мог бы отличить удавшиеся стихотворения от плохого, то он бы, наверное, обратил внимание, что поется не совсем по-русски, что жалостливые слова про эшафот и юные очи, скорее всего, сдернуты с французских аналогов. «А были ли при мне эшафоты?» – подумал он. Совесть или то, что ее заменяло, ответила «Нет». Какие шафоты, намеренно забыв о Столыпинских галстуках, с помощью которых удушили смуту двенадцать лет тому назад. Но Пертра Аркадьевича не было сейчас под рукой, а самому построить и шафоты не приходило в голову, потому и шло все в разброд, но с революционной песней. В битве великой не сгинут бесследно, павшие с честью во имя идей. Их имена с нашей песней победной Станут священны миллионом людей. И тут же другой конец площади ответил нестройно. «Слезами залит мир безбрежный». Вся наша жизнь тяжелый труд, Но день настанет неизбежный, Неумолимо грозный суд. Николай Александрович прослезился. Разве это спето не про него? Разве он не падает с честью, Во имя идей падает, падает? Но какие именно это идеи? Ему пришло в голову, что это идея семьи, Но перенесенная на всю страну. Он, ее глава, но есть еще управляющие слуги, повара и дворники. Хорошая ведь идея. Что с ней делать? Только пасть под ее тяжестью и самому идти на эшафот. Мщение и смерть всем царям, плутократам, близок победы торжественный час. «Я не плутократ!» – хотелось закричать ему. «Я просто растерзанный человек на умытой кровью земле!» С балкона дворца бывшей балерины Обрюзший а человек в пенсне что-то кричал, стараясь перекрыть своим слабым голосом мощный музыкальный стон народных масс. — О чем он? — спросил государь, устоявшего впереди солдата. — Да разве разберешь? Вон гомон какой! Никто ничего не слышит! — Тише вы, собаки! — закричал солдат. — Послушать хочу! Его просьбу никто не принял в расчет. Толпа жила своей жизнью, не от ораторов и не принимавшей их слова на веру. Долой тиранов, Прочаковы, не нужно старых рабских пут. А господин Ульянов выступать будет? Солдат пожал плечами, похоже, он даже и не знал такой фамилии. Оттена. Да это же обман! Какой дворец к Шесинской? Какой там митинг, если никто не слышит друг друга? Революция глухих и равнодушных. Да разве может быть такое? Кто поймет хоть что-то в подобном садоме? Человек на балконе закричал Ура! и поднял вверх короткие руки. Ему засвистели и заулюлюкали. Он ушел в комнату, и некоторое время балкон оставался пустым. Из чего нужно будет формировать новую армию? Неужели из этих уголовников деревня истощена, нового набора она не принесет, эти уже развращены агитацией и бездельем? Где та сила, которая сделает из преступника послушного долгу гражданина? Вопрос без решения. Убери меня с этой земли, господи! Ничего я делать не могу, не выходят. Совершена ошибка, нужно было отрекаться, а не ехать в Гельсингфорс. Гражданин тогда был бы убит, но сохранился бы отец, глава многочисленного семейства. Скверно, но отречься еще не поздно. На балкон тем временем вышел невысокий человек калмыцкого вида, и призвал к чему-то, выбросив вперед правую руку. В первых рядах те, кто стояли ближе, яростно захлопали. Последние же ряды площади сразу подняли намалеванный лозунг «Ленин — немецкий шпион». И где-то сбоку загорелось еще одно невнятное полотнище. «Инвалиды требуют протезы!» Полмык заискрился от этого хаоса. Обманувшись, что его слышат, он жрал кулаки и неистово погрозил кому-то в толпе. Государю показалось, что грезит, что грозят именно ему. Он стесненно кашлянул бороду и оглянулся по сторонам, смущаясь, что другие поняли, побить хотят его одного. Но тут его ждала новость. Вокруг Николая Александровича оказалось... Безлюдное пространство. Точнее, народ вдруг отошел каким-то фокустикам, который изображая китайцев, стали тянуть изо рта бумажные ленты. Это было неприлично, неблагодарно и смешно. Поддельные китайцы, бродяги, изображавшие артистов, перевесили пламенного революционера, и тот на балконе уже осознал свое поражение. За спиной государя Захлопали и восторженно закричали, то, набеленный пудрой, китаец начал жонглировать резиновыми мечами. Хлопавших было трое – двое мужчин и одна женщина, все в широких, несвежих шароварах. Рядом с ними стояла медная кружка, в которую они собирали пожертвования. Пользуясь оттоком зрителей, Николай Александрович протиснулся в первые ряды почти под самый балкон и задрал голову вверх. «Перерастание буржуазно-демократической в революцию социалистическую!» услышал он голос огорченного калмыка, который слегка картавил, выдавая порочную интеллигентность. Снова выбросил вперед правую руку и ушел, выполнив свое дело с балкона. «По-моему...» Я его где-то видел. Причем недавно. Дежавю. Интеллигент, профессор, может быть, хороший юрист. Кому они нужны, юристы? Нам нет. Нам нужны простые русские люди. Возможно, неграмотные. Знают церковные праздники – хорошо, более не надо. А юрист владеет римским правом. Суется туда, куда его не просят. Вредный тип гражданина, но приходится с ним мириться – они растут в России, как на дрожжах. И, может быть, скоро наступит такое время, когда все в России будут юристами. Последнее наступает время. Безнадежное. Хорошо еще, что юрист не кровожаден. Для него важен лишь титул, калантитул и буква закона. А нам колонтитул не нужен. Нам живая вера нужна в Россию и государь императора. Кто это был, товар товарищ? — спросил Николай у матроса, тельняжка которого была порвана на груди, и сквозь нее смотрела татуировка. Крест в виде якоря и с надписью «Держи конец». «Кому и треска, товарищ?» — ответил матрос. «Это самый главный из них?» — поинтересовался царь. «Теперь каждый главный», — сказал матрос. «А где с ним можно переговорить по личному вопросу?» Матрос пожал плечами. Учила треска пискаря говорить ты кто? С фронта, участник наступления в Барановичах. Пехота, артиллерия, неохотно соврал государь. Агитировал или был против у всех? Нет, я сам, жертва агитации. Матрос недоверчиво посмотрел на него. Держи конец, посоветовал он. В каком смысле? Есть такие, которые держат конец, и есть те, которые его кидают, – туманно объяснил революционер. А есть люди, которые вообще без конца. А зачем мне нужно в Смольный? Не легче ли будет вызвать его к себе? А если не придет к себе? Это какая-то рутина, старое время, которому уже нет места. Пусть кабинет министров позовет его на разговор. А я неожиданно появлюсь во всей своей славе. О, не лепится чушь, в горестном поражении я появлюсь. А если прийти к нему с каким-то частным делом? Не как государственное лицо, а как сугубо штатское. Обычный горожанин по личному вопросу. Он все же власть, точнее, подобие, но опасно. Могут убить или арестовать. Но зато это достойный выход из моего позора. Героическая смерть от руки коварного юриста. А как же семья? «Вы! Вы! Вы!» – закричал ему кто-то истерическим женским голосом. «Вы бы, что ли, сюда вмешались?» Государь вздрогнул. Перед ним стояла худая миниатюрная женщина, волосы которой были выкрашены в черный цвет. Щеки были намазаны белилами, глаза подведены, выщипанные брови нарисованы. Зачем их было выщипывать, чтобы потом нарисовать? Она была похожа на проститутку, если бы не дорогие кольца, украшавшие тонкие руки. Кто с такими пойдет и куда? Разве что в самое пекло. Вот вы! Знаете, что расположилось на этаже моего бывшего дома? Николай Александрович сглотнул. Сомнений не было. Это была Матильда, его маля, но только усохшая и безумная, будто отраженная в кривом зеркале. На первом этаже моего несчастного дома расположился броневой автомобильный дивизион. А знаете, кто у них главный? Какой-то бандит Агабабов. Наверное. «Товарищ Агабабов», — поправил ее государь, справившись с волнением, — «но вы можете жить на втором этаже. Это даже лучше. На втором этаже заседает ЦК большевиков». Я самому Александру Федоровичу писала, и никакого ответа. И Мурдухаю Болтовскому отправляла прошение, и в комитет РСДРП у Калинкина моста ходила. «Зачем Мордухаю? Что может сделать Мордухай? поморщий сына Николай Александрович, поймав себя на мысли, что имена нынешней администрации ему крайне неприятны? Керинский ничего не может. Даже помочь несчастной Мали. Значит, гнать его, Керенского, кто может его выгнать? Ленин. Через него и нужно действовать. Я пошла к большевикам и сказала, я, известная артистка, с международной славой мне полагается жить во дворце. Съезжайте, говорю, с моей жилплощади, а они мне съедем, когда уберется броневой автомобильный дивизион. Хорошо, пошла в дивизион и спрашиваю, когда вы съедете. А бандит Агабабов мне отвечает, когда уедет ЦК большевиков. Шесинская не узнала во мне меня. Как грустно, но почему-то именно ко мне и обращается. «Даже у собаки есть конура!» – продолжала кричать Матильда. «Даже у лис есть норы, а у всемирно известной балерины ничего нет. Я вынуждена скитаться по друзьям и есть объедки с их стола». «Ваше Величество!» – на силу нашли. Позади него стоял знакомый шпик с лажным лицом размороженного сала. «Тише!» – государь приложил палец к губам. «Я вызвал автомотор, он стоит на углу. Или вы хотите еще здесь остаться?» «Нет, я уже все понял», — сказал Николай Александрович. Действительно, на углу стоял Роллс-Ройс с откидным верхом, пригнанный из Зимнего дворца. Перед государем открыли дверцу, спустив на мостовую коврик. Матрос, с которым он разговаривал, и Матильда Кшесинская увидали, как дезертир садится... На заднее сиденье роскошного автомотора. Артиллерии всегда большая честь, подумал матрос. А моряки, они не плавают, а ходят. И не купаются, а тонут. Держи конец и отдай швартовый. Семь футов под килем, ленточки на ветру. Скучно. Где я его видела раньше, подумала Матильда Феликсовна. Дворянина-то заметно по выправке, а глаза печальные, как у побитой собаки. «Матка-боска! За что караешь, Господи? За что гнобишь?» Ей было нехорошо. Миниатюрная дюймовочка, экстравагантная полячка, в салоне которой паслась настоящая деревенская коза, превращалась постепенно в бездомную нищенку. И это при трех любовниках из августейшей фамилии. На ее рояле совсем недавно играли Брамса. Дым дорогих кубинских сигар был похож на фимиам. Казабиата ходила между черных штанин от фраков и гадила тут же в салоне. Ее помет был похож на аккуратные шарики из глины и сена. Кто-то из гостей наступал на них и падал, поскользнувшись. Но смешливой маленькой Мали... Избалованному славой ангелу, уветший своего первого мужчину из чужой семьи в возрасте четырнадцати лет, прощали все. На ее грехах лежал отблеск царской парфиры. Только недавно, забредя в свой бывший дом в поисках правды, она услышала, как один матрос сказал другому, «Какая худенькая, ее бы сразу и удавить». Вечером государь решил позвонить в Смольный институт. С дворцом к Шесинской связи не было вообще. Девушка, дайте мне Смольный, пожалуйста. Трубки раздались шорохи и помехи. Смольный не слушает, раздался в трубке усталый голос. Могу ли я поговорить с кем-нибудь из членов военно-революционного комитета? По какому вопросу? По-личному. Кто спрашивает? Романов, самодержец? всероссийской. В трубке наступила тягостная пауза, потом раздался хриплый смех, и связь пропала. К его удивлению, все донесения по поводу бывшего института благородных девиц оказывались верны. Он фактически не охранялся. Девицы вместе с администрацией переехали в в Новочеркасск и институт теперь кишел вооруженными, озабоченными людьми, которых можно было признать за охрану. Но если все посетители состоят из охраны, значит, место не охраняется. Это подсказывали формальная логика и здравый смысл. В прихожей зале стоял заряженный племет, и в повалку спали крестьяне в шинелях. Откуда у них оружие? Почему в мирном городе полным-полно оружия? С фронта принесли, с фронта. Первое дело, когда город станет управляемым. Насильно отобрать ружье. Государь увидел, как в бороде уснувшего мужика копошится крупная вожь. Он с отвращением переступил через непросвещенное тело. Отсутствие просвещения не беда. Человек слышавший в церкви Евангелие, но его не читавший будет крепче любить государя. Но вот незаконопослушный гражданин с ружьем – это уже катастрофа. Он государя любить не будет. Для него ружье – это государь. «Не надо бояться человека с ружьем!» – услышал Николай чей-то голос из глубины темного коридора. Но кто это был, не разобрал. Мимо... Прошмыгнул господин в кожаной куртке, всем видом своим показывая, что кожанка – это не шинель. Государь на ходу учил социальные градации того миропорядка, который воцарился в эти недели в столице. Низшая ступень – это штатское платье, средняя – шинель без погон, и, наконец, высшая – хрустящая кожанка с маузером. Это распорядители, только с ними можно иметь дело». И все окутано дымом махорки, от которой тошнило. «А, «Прошу извинить, где здесь большевики?» – спросил государю человека в Кожанке. «Везде». «А вы по какому вопросу?» – спросила Кожанка. «По общественному», – сказал государь, сделав вывод из своего телефонного звонка. «Откуда?» – «Из Зимнего дворца». «Вы что там, с ума посходили? Сидите у себя во дворце и не высовывайтесь». Очень важное дело, государственного значения. Кожанка оглядела его с ног до головы. «Правда, что ли?» – спросила она с наимностью ребенка. «Истинная. Зайдите в восьмую комнату. Там Антонов-Овсеенко. Может, он примет. Благодарю». Кожанка, озираясь и помрачнев лицом, умчалась по коридору, спотыкаясь и тела спящих товарищей. Государь же, близоруко щурясь, отыскал дверь с цифрой восемь. На ней мелом крупными буквами было написано популярное похабное слово. Николай Александрович, смутившись, начал вытирать его рукавом шинели, но только размазал и ничего не стер. Постучался. Ему никто не ответил изнутри. Тогда, подумав, пошел без приглашения. Шторы на окнах были опущены и солнечный свет не проникал в бывший класс. В углу лежали винтовки. На единственной сохранившейся партии стоял телеграф, который выбивал какое-то сообщение. К нему склонился длинноволосый человек деколентского вида и читал бумажную ленту, которая со стуком выползала из машины. «Так», — сказал он самому себе, — «но можно ли этому верить?» — поднял глаза на посетителя и сослепо принял его за солдата. — Вы по какому вопросу, товарищ? — По государственному, — ответил Николай Александрович. — Вы не из путиловцев, — почему-то предположил хозяин кабинета. А — В некотором роде от них тоже. — Передайте своим товарищам, — сказал Антонов-Овсеенко, — взят зимний дворец. Извините, мне нужно спешить. Он схватил со стола черную шляпу, Нахлобучил ее на свои немытые волосы и сделался совсем литературным персонажем. То ли поэт, то ли анархист, так сразу и не разберешь. «Когда взят?» — ахнул государь. «Час назад». «Невозможно! И кем именно взят?» «А черт его знает!» — сказал в сердцах Антонов Фавсейнка. «Наверное, кронштадцы постарались. Мы такого приказа не отдавали». Врут, сказал Николай. «Ничего такого не было час назад». «А вы откуда знаете?» «Мне ли не знать?» – смиренно заметил царь. Снял фуражку и характерным жестом огладил свою короткую бороду. «Вы кто?» – с ужасом спросил революционер, не веря своим глазам. «Государственный человек». Николай Александрович приклы... прикрыл ладонью рот, чтобы собеседник не заметил отсутствие зубов. Антонов Овсеенко с ужасом плеснул стакан мутной воды из графина и залпом ее осушил. Вам чего? Пролепетал он смущений. Можете называть меня просто гражданин романов. Гражданин Романов, это вы бы шли к себе во дворец. Вам здесь не место, пробормотал Антонов Овсеенко, с трудом подбирая слова. Как же я могу быть во дворце, когда кругом такой хаос! резонно возразил Николай Александрович. Например, на двери вашего кабинета нарисовано неприличное слово. Из трех букв, предположил революционер. Из пяти. Да, хаос! согласился Антонов Апсеенко. Но пять букв это не три. Здесь уже виден прогресс. Согласитесь, не культурное деклассированная масса начинает управлять всеми нами. Но ведь вас, гражданин Романов, и вашего дворца это не касается? Еще как касается! Из моего кармана меня не вытащили золотой бригет с царским вензелем. И вы никуда не заявляли? Заявляю! Именно вам! Где вытащили? Озабоченно спросил хозяин кабинета. Внутри конки в толпе. Так, погодите, сейчас. Так, погодите. Против своей воли декадент начал менять, и шляпа уже сидела на нем не столь победоносно, и пенсне на носу не блистало столь сокрушительно. Государь ощутил это. Вот оно, истинное величие нас, перед которым падают ниц, даже якобинцы из санкюлоты, ангелы скраняют рики, и сам Бог прикрывается облаком. Здесь мы завершим, дорогие друзья. Я вижу, что вы слушали, что вы смотрели. И многие те, кто в чате не участвует, и тоже смотрели. Я вам очень благодарен. Встретимся сегодня для того, чтобы разобрать очередного тирана. Им будет Роберт Мугабе, вечный властитель Зимбабве. С самого его начала, но я надеюсь, что не до конца. Этой богатой потенциально страны. 18 часов на дилетанте. Ну, а книгу мы продолжим читать в следующий понедельник в 16. Всего доброго.